0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualis. Alors aujourd'hui c'est Manon qui vous parle pour ce nouveau podcast du tonnerre. Alors il est très très tôt hein, sur le plateau en studio, euh, on s'est tous et toutes levés aux aurores vraiment pour vous fournir un petit peu de contenu. Il est euh, 5h30. Il est 5h30 du matin, carrément. <rire> et autour de la, de la table de ce matin on retrouve Mathieu. Comment ça va Mathieu
1: Ça va très bien, il n'est pas à 5h30. Il n'est pas du
0: tout 5h30. Je sais
1: pas, il est tard. Il est, il est 8h30. Enfin... Ouais, il est 8 h parce que ça fait 30 minutes qu'on galère.
0: Ça fait 30 minutes qu'on a des problèmes techniques, carrément. Alors du coup Mathieu, euh, j'ai ouï dire dans les couloirs de l'ESJ que tu vas nous faire une petite chronique culturelle, est-ce que c'est ça
1: Oui, je vais parler d'un film okay. qui est librement adapté d'un livre que j'ai bien aimé, et du coup, ah, je sais pas.
0: Enfin, <rire> du coup, enfin, tu as nous en parler.
1: Je, oui, je sais si j'aime, parce que je l'ai vu, mais je garde le suspense.
0: Ah, oh Très belle c'est intro. Beau. C'est très beau. Franchement, euh, on a envie de savoir la suite. Alors du coup, on salue aussi euh, Pauline qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va Salut, ça va et toi bah, Ça va, super. Hein enfin, comme un lundi habituel, mais ça va. <rire> Alors du coup, toi, tu vas revenir sur une affaire qui a eu lieu il y a quelques temps. Est-ce ouais. que c'est ça C'est ça, je vais revenir sur l'affaire Pegasus. Parce qu'on entend encore Pegasus. un peu parler aujourd'hui. Oui, effectivement. Okay, on va revenir un peu dessus. Suspense. <rire> et évidemment, le maître incontesté du Maxi Quiz est aussi avec nous ce matin, c'est Mats, mesdames et messieurs, comment ça va
2: Ça va très bien.
0: Ça va. Là, je n'entendrai
2: pas Edouard se plaindre du quiz.
0: <rire> pour une fois. <rire> Alors, on n'oublie pas bien sûr Aurore aussi, qui pour le reportage de cette semaine est partie nous emmener voir une exposition, mais Suspense encore une fois. Et on salue aussi Léa qui est en régie aujourd'hui. Salut <rire> Alors... Sans tarder, on commence tout de suite avec la première chronique, celle de Pauline. Alors aujourd'hui, Pauline, tu vas nous expliquer une affaire publique, un scandale qui a été assez médiatisé quand même il y a quelques temps. Ouais, c'est ça. Et pour ça, on va partir de la Pologne. Parce que euh, donc en octobre 2019, les élections parlementaires ont eu lieu en Pologne. Et le parti au pouvoir Droit et Justice, ou PIS, il a largement remporté le scrutin. Mais il y a quelques semaines, en décembre 2021, des révélations en lien avec un logiciel d'espionnage qui avait donc beaucoup fait parler de lui. Il y a quelques temps, ils ont remis en cause ces résultats. Le logiciel en question, donc c'est, je vous en parle en introduction, c'est Pegasus. Et je vous propose dans cette chronique une petite rétrospective pour comprendre un peu ce qui se passe en Pologne. Donc Pegasus, c'est quoi, ça vient d'où, et pourquoi ça avait posé et ça pose encore autant de problèmes. Donc tout d'abord, Pegasus, c'est un logiciel d'espionnage conçu par la société israélienne NSO Group. C'est un outil réservé aux états de base et à leurs services de renseignement. Et il permet tout simplement d'écouter les appels téléphoniques, de récupérer des données comme des photos, des vidéos, des messages, et le tout avec une grande discrétion. C'est-à-dire que le propriétaire, il n'est jamais au courant qu'il a été piraté. C'est le problème. Voilà. <rire> c'est un logiciel qui est très performant et en juillet 2021, donc, une enquête avait révélé plus de 50 000 numéros de téléphone qui avaient potentiellement été visés depuis 2016 pour le compte d'une dizaine d'États différents. L'enquête, c'était le fruit d'un consortium de journalistes sous l'égide de Forbidden Story. La plateforme, elle a coordonné 17 médias internationaux qui ont penché sur le sujet, c'était vraiment une énorme enquête. Et parmi les cibles, on retrouve de tout, mais surtout des chefs d'État, des hommes politiques et des journalistes. En France, ce sont surtout les dirigeants des, dirigeants des groupes de presse et des hommes du gouvernement comme Emmanuel Macron ou Édouard Philippe qui ont été visés, rien que. Et concernant les fuites de numéros français, c'était le Maroc qui avait été accusé pour une bonne partie des fuites, et les relations diplomatiques entre les deux pays s'étaient fortement tendues. Et sans grande surprise, du coup, tous les pays accusés d'avoir utilisé le logiciel, ils avaient nié en bloc. Donc parmi eux, le Maroc, donc, mais aussi la Hongrie ou le Mexique. Donc maintenant que je vous ai résumé cette affaire, j'ai vraiment fait des raccourcis. Hein. Revenons donc à la Pologne. Le gouvernement il est accusé d'avoir hacké le téléphone de deux grandes figures de l'opposition, afin de les décrédibiliser pendant la campagne. Sauf que le problème, c'est que dans un premier temps, les représentants du gouvernement, ils niaient complètement d'avoir utilisé le logiciel. Et quand l'enquête menée par Citizen Lab puis confirmée par Amnesty International a démontré le contraire il y a quelques semaines, ils ont complètement changé de version en affirmant qu'ils avaient agi pour la protection nationale. Mais, nouveau ah. problème, <rire> il n'y en a jamais qu'un seul. il se trouve que l'espionnage, que l'espionnage pardon, a eu lieu pendant la période électorale et que les informations récoltées par les gouvernements ont servi à, influ- à influencer l'opinion publique dans le cadre du coup, de ces élections. C'est quand même un peu... Euh, ça pose problème pour la ouais, euh, ouais, démocratie, entre guillemets. La fameuse hein démocratie polonaise, Et évidemment. Oui. <rire> Parce que oui, sur la télé publique, on a vu apparaître à cette période des SMS envoyés par Christophe Brejda, désolé pour euh, la prononciation, <rire> un sénateur polonais qui n'était autre que le directeur de campagne du principal parti d'opposition, et sans rentrer dans les détails, les SMS pris leur contexte ils laissaient entendre que l'homme dirigeait un groupe propageant des fausses informations à propos du gouvernement. Mmh. Donc bon, cela vous c'est pas la... l'image rêvée et la meilleure pub pour un candidat. Oui. Et c'est pas tout parce que l'enquête estime que son téléphone il a été infiltré à 33 reprises entre avril et octobre 2019. Donc, donc c'est euh, conséquent quand même. Hein. C'est très conséquent et surtout que c'est vraiment au moment des élections donc européennes puis parlementaires et ça s'arrête juste après les élections. Ouais, <rire> comme par hasard. Donc le timing est très très précis. Et donc, de son côté, le gouvernement a beaucoup de mal à faire face au scandale, et au moment où je vous parle, le Sénat il vient de voter une mise en place d'une commission spéciale pour enquêter en interne sur cette affaire, et ça a pris une telle ampleur que la presse indépendante polonaise parle d'un Watergate polonais. Oh. Donc, affaire à suivre. Oh, alors ça c'est fort quand même, le terme, ouais, vraiment, le terme euh... est assez puissant, je trouve. C'est ça. Eh <rire> ben, merci beaucoup pour ta chronique, c'était très intéressant. Euh, comme, comme elle a dit du coup, affaire à suivre, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. <rire> Euh, Mais passons désormais au reportage du jour. Alors aujourd'hui, c'est Aurore qui va nous faire vivre par procuration une petite expo sympa de Lille.
3: Aujourd'hui, je suis allée à l'expérience Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille. Francisco de Goya, c'est ce peintre espagnol du 19e siècle que vous avez peut-être étudié déjà en cours d'espagnol. Il a un air très personnel, très sombre et tourmenté, qui est à la fois marqué par sa surdité après une maladie, et aussi par les guerres avec l'invasion de Napoléon. Ses œuvres mêlent alors cannibalisme, sorcellerie et autres sujets bien marrants. Ce style se retrouve alors assez bien dans l'exposition, car quand on entre dans le Palais des Beaux-Arts, dans la salle des expositions temporaires, on tombe face à cette curieuse structure circulaire. A l'intérieur, il y a une projection vidéo à 360 degrés qui projette des œuvres du peintre dans le noir complet avec une musique qui fait presque film d'horreur. C'est donc vraiment immersif, mais parfois un peu flippant quand on voit des personnages ne cligner de l'œil ou bouger la tête. À l'extérieur de cette structure se trouve une chronologie illustrée avec la biographie du peintre, mais aussi sa postérité et son œuvre. On passe donc par sa naissance en 1746 à son entrée au service à la Cour d'Espagne en 1798. Ses œuvres circulent après sa mort de main en main, comme l'achat par le Musée de Lille en 1873 de deux tableaux, les jeunes et les vieilles. Ces deux tableaux sont d'ailleurs le cœur de l'exposition, accompagnés par des œuvres d'autres peintres comme Salvador Dali. D'ailleurs, les jeunes et les vieilles ne font pas partie d'un duo, idée qui était assez répandue. Un faussaire du 19e siècle avait en fait changé les titres originaux, la lettre, pour les jeunes, et le temps pour les vieilles, et a fait agrandir le tableau du temps pour faire croire à ce diptyque. La dernière partie d'exposition est une reconstitution de la maison du sourd, dernière maison habitée par Goya, dans laquelle il avait peint ses peintures noires, comme Saturne dévorant un de ses fils. Et oui, quand je parlais de cannibalisme, je rigolais pas. Bref, vous pouvez continuer à aller voir cette exposition jusqu'au 14 février, que vous soyez un connaisseur du peintre, ou juste curieux. Merci beaucoup, Aurore, pour ces super reportages. Alors, ça donne vraiment envie
0: d'aller s'aérer l'esprit dans les expos culturels. N'hésitez pas à aller soutenir le monde de la culture. Alors, évidemment, avec les gestes barrières, le pas sanitaire, tout ça, tout ça, on va pas vous faire un topo dessus, vous savez déjà tout. Ça tombe bien, on va rester dans le domaine de la culture avec la chronique de Mathieu. Donc toi Mathieu, cette semaine, tu vas nous parler d'une petite sortie récente qui touche au monde du journalisme.
1: Oui, oui, la semaine dernière est sorti un film. Ce film, depuis son annonce, je l'attendais de pied ferme. <rire> parce que c'est Emmanuel Carrère qui adapte Le Quai de Wistreham de Florence Obna. Ce livre dans lequel la journaliste raconte son immersion durant plusieurs mois dans le monde des petits emplois du ménage en 2009, je l'ai vraiment adoré. Et du coup, quand j'ai vu arriver ce film librement adapté du livre, bah, j'ai eu un peu peur. Pour incarner Marianne Winkler, Winkler, l'alter ego fictif de Florence Aubenas, Juliette Binoche et toutes les autres actrices et acteurs qui interprètent Camarades de travail et de galère de Marianne sont des non-professionnels. Hélène Lambert, Léa Carne, Didier Pupin ainsi que Evelyne Poré et Émilie Madeleine, ces deux dernières qui étaient en 2009 aux côtés de Florence Aubenas sur le quai de Wistreham. Et ce qui est bouleversant, c'est le jeu des actrices et de l'acteur qui, qui est vraiment bluffant de, de justesse, de réalisme et de beauté aussi. La musique, elle est signée Mathieu Lambolet, qui a composé notamment pour la série Lupin ou encore pour le film Le Discours. Elle est un peu répétitive, un peu en boucle, mais elle est quand même très belle et elle s'ancre incroyablement bien dans le récit pour en faire ressortir son émotion et toute sa profondeur. Concernant le travail scénaristique d'Emmanuel Carrère, mon avis, là, est un petit peu plus mitigé. Ah
0: Attention ah,
1: Oui, parce que tout d'abord j'ai vraiment été très agréablement surpris par la manière dont on est plongé dans l'histoire J'ai reconnu ce que j'avais tant aimé dans le livre, des grands moments ou petites anecdotes La manière dont Carrère joue entre le contenu du livre et l'imaginaire La fiction était subtilement et très bien dosée Et puis à un moment, vers les 4 5 e du film, l'histoire s'envole et s'éloigne complètement euh, du livre Alors le puriste que je suis du travail de Florence Aumna a été un petit peu déboussolé un élément que je ne spoilerai pas vient surprendre des héroïnes et bascule totalement le film dans de la fiction. Et, et là où je retrouvais en fait le, le livre dans le reste du film, ça m'a perdu. Je ouais. me suis perdu. D'accord. Donc le film a commencé à me faire perdre, à me perdre, à me faire douter finalement du choix d'aller le voir. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai pas bien fait J'ai eu très très peur, peur que ça ne dénature complètement le propos du livre, peur que certains grands moments d'une sincérité profonde dans le livre deviennent galvaudés. Et j'ai eu en partie raison d'avoir peur, parce que dans le livre, Florence Aubenas finit son immersion, elle arrive au bout, le récit s'arrête quand elle a obtenu son CDI, il reprend après quand même pour quelques lignes et s'arrête définitivement juste avant qu'elle ne révèle son secret. Et je vais citer la dernière phrase du livre, je n'en finis pas de lui demander des nouvelles pour retarder le plus possible le moment où cette bulle d'intimité va éclater. Et dans le film, la révélation, elle, a lieu, mais ce qui pouvait être un moment de sincérité, de sentiment vrai et pur, bah, ce n'en est pas vraiment un. Hein. Le personnage central de l'enquête de Marianne, Christelle, découvre la vérité par hasard, par hasard, mais surtout par une accumulation d'éléments dont on voit une grosse patte scénaristique euh, que moi, j'ai trouvé grossière. Le personnage est donc légitimement en colère. Je suis, encore une fois, je ne peux pas tout dire parce que je n'ai pas envie de spoiler. Le personnage est en colère et j'ai trouvé du coup ce moment de révélation euh, galvaudé, je l'ai dit tout à l'heure, un peu galvaudé, J'étais détaché du film et de l'émotion que, dans lequel j'étais plongé au tout début du film. Et puis le film se finit avec l'apparition du livre et un dernier plan perturbant qui m'a, qui m'a fait faire une moue d'incompréhension dans le <rire> cinéma avec mon masque de... <rire> et, que, et que j'ai trouvé en total décalage avec le reste du film. Alors voilà, je vous conseille quand même d'aller voir le cas de Wisterham enfin de lire le quai de Wistreham, parce que si le film a une fin un peu grossière, déconcertante pour moi, son immense majorité et tout le reste, euh, c'est d'une qualité incroyable. Les actrices et acteurs, la musique, la réalisation sont d'un réalisme et d'une émotion forte. Allez le voir
0: ça, c'est très beau un très beau bon message de fin oui ça donne très euh, ça, ça donne envie en fait d'aller le voir et de comparer un petit peu euh, entre le livre et le film je sais pas si euh, sur le plateau vous avez été le voir euh...
2: j'ai eu le livre mais j'ai pas forcément envie de, d'aller voir le, le film après c'est pas forcément mon, mon on va dire Ton que je, je, voilà, c'est pas, j'ai, pas, j'ai pas été fan par exemple du, du livre en lui même ou j'ai pas forcément envie d'aller voir ce, ce genre d'histoire au cinéma après c'est important d'aller voir des, des films aussi, parce qu'il euh, voilà, y a toute cette variété, et finalement,
0: c'est et important au, au, au monde cinématographique, quoi. ça apporte un peu de social, euh, tout ça. Bien quoi.
2: sûr mais Et tu, tu nous as demandé si on allait voir le film, alors euh, <rire> moi, je dis, moi je dis je
0: ne vais pas y aller. <rire> c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien comme ça. Et toi, ah tu y ouais. as été, Pauline euh, Non, j'ai lu le livre aussi, mais je n'ai pas encore été voir le film, d'accord. mais je pense que je vais y aller. Ouais, parce mmh. que cette chronique nous a donné fortement envie <rire> de pouvoir... <rire> Euh, comparer, tout simplement, les deux. Mmh.
1: Après, il ne faut pas être trop dans la comparaison, parce que moi, du coup, c'est un petit peu...
0: Ouais, c'est ça qui t'a le... bloqué. Ouais,
1: ça m'a beaucoup bloqué sur la fin. À mon avis, ceux qui vont, sans avoir le livre, ils, ils vont vraiment apprécier. Ils vont
0: plus profiter.
1: Qu'on lui... Après, ça dépend de la relation qu'on a avec le livre, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Et aussi, un truc que je trouve quand même vraiment fort et à noter, c'est que les actrices... Euh, s- enfin, on fait partie de l'aventure de Florence Aubenas, en fait. Oui, alors il y, y en a réalité. que, il y en a que deux. Oui, oui, oui c'est fait pas, ça. C'est Mais oui, le, le reste,
1: c'est des non-professionnels. Alors sauf Juliette Binoche, qui est un petit oui. peu professionnelle quand même. Le, <rire> le reste, c'est, c'est des actrices et un acteur qui sont non-professionnels et qui viennent de ce milieu-là. C'est Donc, il y a quand même beaucoup de réalisme. Et c'est, j'ai, j'ai écouté, j'ai regardé pas mal d'interviews, et en fait, ils disent que. Euh, Emmanuel Carrère a laissé un petit peu de liberté enfin a laissé, elles ont pris de la liberté mmh. pour interpréter avec leurs mots etc ouais. et donc c'est ça qui rajoute vraiment aussi du, du réalisme ouais, et c'est... du solide dans le film là où si on avait pris euh, une ribambelle d'autre. d'acteurs français euh, bon ça aurait été bien mais pas forcément, pas euh, ouais, pas forcément idéal c'est quoi. Ça,
2: ouais. elle raconte un peu leur parcours aussi à travers ces personnages là. Ouais, Oui, c'est
1: ça, c'est ça.
2: ok
0: elles peuvent peut-être se représenter aussi, enfin. Euh, mmh. Et pas, représenter
2: euh, un peu mieux justement ce que le milieu, que le mmh. milieu justement. Bah oui, oui par exemple quand,
1: quand, quand elles sont filmés en train de faire du ménage, comme elles ont vraiment fait du ménage pendant plusieurs années de leur vie, et eh ben elles savent comment faire tout ça. ça et voit à l'écran quoi. Et, ouais, ouais, ça vraiment ça ça se voit quoi.
0: Donc ça c'est un gros plus je trouve euh, dans ce film. Mais écoute, euh, merci beaucoup Mathieu pour cette chronique, ça nous donne très envie euh, d'aller voir euh, le film. Donc si je pourrais, euh, d'ailleurs je quitterai même tout de suite le plateau hein, pour, euh, pour aller voir le film. Mais malheureusement, je ne peux pas, chers auditeurs et auditrices, parce que le destin m'appelle. C'est... Malheureusement.
1: On est obligé de s'y coller
0: <rire> Le destin m'appelle et le destin, il a un prénom. Tout de suite, le maxi-quiz de Matt.
2: Ah, ah, c'est moi le méchant et c'est moi qui vais présenter ce maxi quiz. C'est moi Matt, l'habituel. Vous avez tous peur en hein général de mes quiz, ouais, n'importe on quoi.
0: Trembler, ah, ah, tremble mortel. Tremble mortel.
2: Voilà. Ah bon, je vous réserve un petit quiz euh, aux petits oignons, voilà, avec mes petites spécialités comme d'habitude. Je pense que ça va... on va voir, on va voir euh, comment ça va faire. Alors, comme d'habitude, le tour de table. Bon, moi, j'ai cherché un petit peu. Donc on va mm-hmm. peut-être galérer un petit peu, Revoir, on va voir, on va voir, ça va être assez marrant. C'est un tour oh. de table média, je préviens tout de suite. Oh média. il <rire> oh y en a un me qui tente. va être très content, il s'appelle Mathieu. <rire> euh, par, contre, a intérêt... par contre, maintenant tu as intérêt à gagner. Euh... Oh merde. Okay, <rire> <question>. <rire> Allez, on va <rire> enchaîner tout de suite la première question. Vous connaissez les règles, bien sûr, Alors, mm-hmm. je vais peut-être les rappeler vite. Trois questions simples, une estimation, un tour de table, cinq points à distribuer. On est quatre participants autour avec Léa qui est en régie et qui va pouvoir répondre aux questions également. Et euh, vous donnez mm-hmm. votre prénom avant de. Répondre, s'il vous plaît. Première question simple. Aujourd'hui, la capitale du Kazakhstan s'appelle Nour Sultan. Et moi, je veux le nom qu'il, a, qu'il avait avant Nour Sultan. Il a changé en 2019. Donc, avant 2019, comment s'appelait la capitale du Kazakhstan
1: c'est facile évident euh, non mais oh, mais tout oh monde je, vous, je vous laisse le dire <rire> après, là, c'est cadeau
0: allez-y les vous gentils. savez quoi et si on faisait participer les auditeurs hein, sur Twitter vous balancez euh, la réponse on hein vous attend hein.
2: <rire> ta, 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 ta. c'est vous qui devez répondre
0: <rire> pour le coup euh, moi je ne l'ai pas du tout quoi.
2: j'en ai aucune à idée t'arrive.
0: Ah ouais. Je ne
2: l'ai pas non plus. Ah, en plus, vous n'êtes pas sportif, parce qu'il y a une équipe, justement, une équipe, une team de cyclisme qui a le ce nom-là. Cyclisme. Ouais, Oui, exactement ce nom-là, qui a le, le drapeau du Kazakhstan, en fait, sur le maillot, carrément, avec ah le ouais. soleil et tout. Euh, le, le, le manager, c'est, un, c'est, c'est, c'est le champion, en fait, tout simplement. Ah ah. Et, euh, et le nom de l'équipe, c'était le nom de la capitale aussi. Vous n'avez aucune idée. Ah, ah ouais. Malheureusement, on va devoir zapper cette petite question. J'ai quand même vous donner la réponse ouais. pour que vous ne, vous ne sortiez pas bête. La, <rire> l'ancien nom, c'était Astana.
0: Astana, d'accord. Oui, Astana. C'est très beau comme nom, par contre. C'est oui, très, euh... très beau, mais ça ne se devine pas. <rire> oui. <Ouais>.
2: <rire> <rire> pour la petite histoire, du coup, euh, bah, le nom a changé en 2019. Le président, euh, du coup, euh, Nour Sultan Naïbazé... Naize... Ouais. Dans nous, il s'appelle Moussouzlan ouais. le président et euh, finalement bah, il avait démissionné, le parlement avait décidé de, de changer de le nom de la capitale, okay. bon c'est toute une stratégie un peu de, de, de culture euh, du
1: culte de la personnalité ouais. Ça. Ouais.
2: Ouais. c'est toute une stratégie de, de culte de la personnalité qui s'est mis en place à ce moment là, bon, aujourd'hui le Kazakhstan c'est une grosse situation euh, compliquée euh, au niveau politique mm-hmm. avec euh, énormément de contestations, voilà c'est, c'est une grosse actualité en ce moment euh, Et dernièrement donc du coup on a eu un rapport officiel il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais du coup, le rapport officiel de samedi nous a annoncé 225 morts. C'est quand même pas mal. Ouais. Donc, la situation est un peu explosive là-bas. Peu au tendu. Kazakhstan. Ouais, c'est, Effectivement. Ça. c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une question sur le Kazakhstan. Vous uh-huh. n'avez pas répondu. point, <rire> pas de distribution de points, malheureusement. On va passer à la deuxième question. Ah, attention, hein. attention, attention. Ça après, va. après ça, va, ça, ça rend plus serré, peut-être, okay. euh, le, 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 le truc. C'est une question culture. culture. Sous quel nom est plus connu Paul Van Haver oh
0: Attendez, je vais invoquer Edouard sur ce plateau. Des fois qu'il ait la réponse. <rire> euh,
2: Paul Van là... Haver, c'est un chanteur. Il est belge. Et Il là, normalement, vous devez savoir.
1: Oui. Stromae Oui. Non, oh, c'est pas vrai. Ça, ça, ça me disait quelque chose. et ben, t'as dit belge. <rire> ah mais je ah,
0: savais,
2: ouais. chanteur,
1: ça allait pas faire. <rire> ouais,
0: ouais, mais alors là, euh, j'aurais dit un truc genre euh, style métal, tu vois. Genre, je sais pas, ça sonne un peu hard rock. Ouais, voilà, exactement. <rire>
1: Moi aussi au début j'ai dit bah, ça ressemble beaucoup
0: mais oui sûr. mais alors là Stromae
1: c'est
2: le vrai nom de Paul van Hav- euh, de Stromae, pardon Paul Van Aven du coup euh, bon il fait un peu l'actualité il a fait mmh. une petite sortie une petite interview et surtout un beau passage de un beau passage de en fait
1: tout simplement oui, un live ouais. voilà un live il a surprise eu... C'est comme un kinder le... surprise, t'as une interview et paf au milieu ah, C'était là, magnifique j'ai... Mais du coup il a pu,
2: euh... bah, il bientôt il sort un album, il sort bientôt mars. un nouvel album Il sortira en... le 4 mars, il a fait un petit passage, c'est ouais, hein. un petit coup de com' clairement pour lui ouais, En tout cas, ouais. et euh, su... euh, en interprétant sa chanson de l'enfer, en révélant la chanson l'enfer Dans le journal du 20h de TF1, le 9 janvier dernier Et donc voilà des... il va faire l'actualité mon... eh, mes chers amis <rire>
0: euh,
2: donc il va falloir un petit peu connaître ce... il va
0: falloir savoir hein. ouais, 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 quand <rire> même. Non, d'ailleurs c'était un gros coup de com quand même mais moi j'ai trouvé mm. ça très bien placé oui, euh, c'est très réussi euh, Ouais. on pense euh, à cet article qui a fait le tour des réseaux sociaux qui euh, démontait complètement le fait qu'il ait fait son coup de com au tf 1 mm.
1: bah, c'est euh... vrai qu'il y a eu des... quelques controverses sur le fait ouais. notamment, mais alors moi de ce que j'ai plutôt compris parce que j'avais, je voyais mm-hmm. des avis un peu plus modérés que l'ops, <rire> qui, qui, qui disait que globalement, le problème, c'était plus du côté de TF1, sur le, le fait que, parce qu'en plus, c'était vraiment scénarisé. Il ouais. mm-hmm. y avait vraiment tout, tout un truc. Et en fait, tu as l'interview, et puis à la fin, c'est Anne-Claire Koudray qui pose une question, il répond en chanson, et tu dis, donc la question était préparée, donc l'interview, qu'est-ce qui était préparé, qu'est-ce qui était mm-hmm. préparé Et c'est là que ça peut c'est poser ça, quelques ça. questions ouais, sur l'intégrité journalistique, etc., etc. Oui.
0: La limite de la com et du journalisme, ça a été aussi remis en question, mais on vous laisse vous faire votre propre avis. Oui,
2: bien évidemment. Le point est pour Mathieu et on va tout de suite passer à l'estimation. Estimation sport, comme la 30 ah. <rire> Non, 45. <rire> on va ce sera pas des pourcentages, ce sera des semaines. Euh, question sport, vous le savez, l'actualité, c'était aussi Novak Djokovic, voilà, qui finalement ne disputera pas l'Open d'Australie, sauf que F... Sauf que pour l'instant, Novak Djokovic est toujours le numéro 1 mondial, détenteur notamment du nombre de semaines passées en tête du classement oh ATP. Okay. En mars 2021, il a dépassé Roger Federer. Alors ma question, c'est pas le nombre de semaines que Djokovic a passé, parce que c'est pas fini, ça peut okay. monter encore. Ma... ma question, c'est plutôt le nombre de semaines qu'a passé Roger Federer, pas Novak Djokovic, mais Roger Federer en tant que numéro 1 mondial.
3: Mm-hmm. Mathieu,
2: tu vas commencer oh <rire> Ah t'as pas le choix de façon, euh... T'as pas trop le choix euh... Manon après Ok Malheureusement parce que, parce que c'est tout Ouais parce que c'est tout okay. Ensuite ce sera Pauline Et après ce sera Léa Enfin C'est hyper galère
1: Enfin ouais. pour ceux qui s'y connaissent pas euh... oh, oui. bien, sûr, bien sûr En tennis euh...
2: Je veux un nombre de semaines
1: Ouais En même temps tu connais pas le nom pour Djokovic, ouais, Je sais pas mieux hein. Ouais non Je vais veux... 75 75 Ok euh...
0: 75. Manon euh... Ouais, je vais dire un peu. Moi, je vais taper euh, les, les, les 80-92 ans. Ok. C'est beaucoup. Mais je euh... tiens
2: à rappeler que qu'un an, c'est 52 <rire> semaines.
0: Oui, euh, oui. mais Pauline, s'il mais te plaît. Oui. Euh, je vais dire 65.
2: Ah, pff, je suis triste. Léa
0: <rire> oh, Je vais dire 100. Allez.
2: Ah là, je suis triste.
0: <rire> ça 100, ça c'est 2 ans. <rire> bah, oui, pourquoi pas.
2: Et donc, vous pensez vraiment 2 <rire> <deux rire> ans seulement pour Fédérard, sachant qu'il il faut le rappeler mais il y avait une période où on se disait il perdait jamais entre 2004 ouais. et 2008 ça ouais. fait quatre ans c'est de, ouais. c'est okay. une beaucoup plus en yeah, c'est que <rire> malheureusement je vais devoir donner le point à léa puisque la réponse est 310 tout simplement. Ah oui, 310. Voilà, 310 tout simplement de kovic en ce moment il tout est à simplement. 3, un peu plus tout simplement. Ouais. Ah, euh, bah, Djokovic en ce moment <rire> il est un peu plus de 350 voilà okay. pour vous faire un ordre d'idée mais du coup euh, voilà le record s'était fait derrière on pensait qu'il serait jamais battu mais Djokovic c'est est un monstre aussi donc euh, voilà
0: Waouh, 310 c'est quand même énorme. Hein ouais. Juste, Franchement, ça me ouais. Un peu triste, mais je vais quand même de point
2: à point parce que, aller parce que, parce que parce que c'est Merci. les règles. Donc euh, on, va passer à la, on, va, on va se dépêcher un petit peu, on va passer à la troisième question simple parce que là je commence à être un peu déçu. <rire> euh, dans la communauté e-sport de Smash, que signifie le terme John
0: Est-ce qu'on peut avoir l'orthographe
2: John, comme le prénom.
0: D'accord. Littéralement. Pauline Oui. C'est pas là, quelqu'un
2: qui est genre vraiment nul. Non. Okay. C'est un,
0: ça, c'est un nul, c'est tout. C'est Steve.
2: Non, un Steve, c'est pas pareil. C'est dans Minecraft. Oui, mais du coup, euh... un Steve, c'est juste un gamin qui joue Steve, c'est tout. <rire> euh... Et donc, il est nul. N- non, pas forcément. <rire> Et qui saute partout. Non, c'est un machin. <rire> euh... S'il vous plaît, je veux bah le non. terme John.
0: John. Oui. Quelqu'un qui est super fort.
2: Non, justement. Ah. Lui, c'est <rire> un Dieu, c'est pas pareil. <rire>
0: euh,
2: Mathieu, Léa, pas de... Et on va essayer de prendre une réponse. On...
3: Mm-hmm.
2: Je vais vous donner, je vais vous donner un John. Ouais. Ok. Ok. Euh, mais la C était défaite.
0: Ah, c'est celui, euh, Pauline. Ouais. C'est celui qui vient vendre des excuses nulles pour. Euh, ah, exactement ah. Un John,
2: c'est une excuse bidon que tu D'accord. sors quand t'as perdu.
0: Ah, exactement okay. ça
2: D'accord C'est tout simplement ça Et du coup je vais accepter euh... Ouais c'est bien une excuse nulle
1: Non mais j'avais soif c'est pour ça que j'ai perdu ouais, C'est, <rire> c'est ça, ça c'est exactement
2: c'est... ça C'est ça c'est ce qu'on appellerait un John voilà. okay. Donc l'histoire veut qu'en fait il euh, y a un mec Dans les états unis qui jouait à Smash mm-hmm. Qui s'appelle John mm-hmm. Et à chaque fois qu'il perdait il, il avait des excuses pourries Comme mon assiette était défait euh, <rire> L'écran ça, il est un peu penché euh... <rire>
0: okay. <rire> J'ai
2: transpiré avant, ouais. tu vois, <rire> tu, c'est vraiment des trucs tout bidon et c'est rentré vraiment dans le vocabulaire du, euh, de, de l'esport Smash, c'est assez
1: spécifique. En c'est, ouais, c'est que dans Smash. Ouais, euh... c'est, du, c'est que dans match, c'est du folklore, quelque okay. part.
0: D'accord.
2: Et euh, du coup, même Nintendo l'a repris un moment euh, ah oui, quand voilà, même. pour dire à quel point le terme il est Smash. Ok voilà, le point est pour euh, Pauline. Euh, malheureusement, Manon, c'est zéro.
0: C'est pas grave, c'est pas grave.
2: Ouais, du coup, euh, on va passer au tour de table média. Bon, il va être un petit peu long. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous dépêcher, parce que là, vous allez galérer. Alors, je vais définir l'ordre d'abord. L'ordre, ce sera Manon, Pauline, Léa et Mathieu. OK. okay. La question, le, le tour de table sera sur les 100 audiences les plus importantes de l'année 2021. Oh, <rire> je les ai vues.
0: Ah, oh, <rire> allez,
2: ok. Je veux. Alors, c'est... il y a plusieurs règles. Si C'est, c'est télé, une... hein si c'est... Oui, c'est télé. Ouais. Si c'est une rencontre de sportifs, je veux les deux équipes et le sport. Oh. Si c'est une fiction. Ah, là, c'est plus compliqué. Si c'est une fiction, je veux le nom de la fiction, série ou film. Et euh, pour tous les épisodes, on comptera un seul parce que sinon, c'est chiant. Euh... Si c'est. Sinon, pour le reste, si c'est une intervention du gouvernement, parce qu'il y en a beaucoup, je veux la date.
0: Oh non, oh. mais alors là. C'est super compliqué! Ouais, ouais!
2: Et du coup, euh, pour le reste, euh, on va voir, on verra plus tard, parce que je, je, c'est, c'est les règles que je vous ai posées. Et Manon, tu vas commencer, parce que tu as zéro point. <rire>
0: euh, du coup, c'est en 2021. Oui, en 2021. Okay. Oh purée! Alors là, je vais perdre. <rire> euh, je vais dire l'intervention du président de la République. Ok. Parce qu'elle a claqué les audiences. Par contre, la date, alors là. Oui, parce qu'il
2: y en a plein, c'est pour ça que je ouais. vois une date. Oh. Allez, je vais être gentil, ouais. il me faut une moitié de moi. Une moitié de moi Ok. À partir okay. du 15, au-dessus c'est la première partie, en dessous c'est la deuxième partie. Comme okay. ça sera plus simple.
0: Alors on va dire, euh, on va tenter le tout pour le tout, la fin janvier 2021.
2: Fin janvier 2021, et donc on parle bien de Emmanuel Macron Ouais. C'est pas bon! Ah. C'est pas bon! Ah, mais... Et c'est un nom! Ah, c'est déjà bon. téléminé! C'est bon. déjà fini! Allez! Ah, malheureusement pour Manon! Pauline, à ton tour.
0: Eh ouais, euh, j'en ai aucune idée. <rire> Je pense fin février, une aile de Macron. Euh,
2: j'ai vu aussi que c'est non. Euh, donc désolé, Pauline, euh, toi euh... aussi, faux. c'est faux. Non. Tu rejoins Manon C'est gentil, hein, de rejoindre Manon.
0: <rire> c'est, merci. C'est, c'est bien, cool. j'ai déjà
2: perdu la moitié de mon poule la semaine dernière. Bon, Léa, ne me déçois pas.
0: <rire> Alors, euh, je ne sais absolument pas non plus, je vais dire. Une allocution de Macron aussi, fin novembre
2: Fin ah, novembre. Oui. Ah, euh, je, je crois qu'il y a quelque chose, fin novembre. Pour Noël,
0: quelque chose comme ça, je vous le dis. Mais est-ce
2: que c'est dans le top euh, audience Fin novembre, c'est ça. Euh, ouais. Top audience. Ah, attention, parce qu'en fait, il y a des trucs... C'est un peu d'attriche parce que c'est, c'est par chaîne aussi. Donc des fois il y a des trucs qui, qui prennent, sont deux fois. Ouais, qui sont deux fois parce qu'il y en a une sur TF1 et l'autre sur France 2. Ah ouais. <rire> et du coup évidemment moi j'en compte qu'une seule, mais euh, ça peut ça peut tout niquer. Est-ce que je vais être déçu aujourd'hui Est-ce que je vais être extrêmement déçu, non. tellement déçu que je vais C'est non.
0: pas possible non, non.
2: C'est pas fin novembre, il n'y a pas fin novembre. Ah. Là il y a zéro là. <rire> Là, Donc là, c'est je... à moi. Donc là, je te demande très simplement, si tu as quatre réponses, je te donne tous les points. <rire> je te dis grand champion, tout ça. Enfin, oh vache, quatre De toute façon, avec une réponse, t'as gagné. Alors. <rire> Et là, je peux pas vous re- redistribuer, parce qu'en euh... fait, c'est juste que vous êtes trompé de date. Quoi. Ah, c'est vrai. pas en que vous êtes nul, c'est que vous êtes trompé hein. de date.
1: Moi, je vais jouer ma mémoire. Euh, alors, il y a Colanda, il dit genre une dizaine de fois. Ah
2: ouais. Ah, j'avais oublié Bien de préciser, vu. c'est ouais. pas faux.
1: Ensuite, il y a The Voice. Ouais. qui y est beaucoup aussi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, il euh, y a Macron, il avait fait un, un gros truc le 12 juillet, je crois, où il annonçait la vaccination... Euh avec le pass sanitaire Ça
2: colle avec ma... Oui c'est Alors, ça Alors je sais plus si c'était 12 si, si, ou... Si 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 si, si, si. Une ouais. bonne réponse euh, Le 12 du... Et, Et là il qu'il m'en qu'il faut, qu'il faut
1: qu'il une qu'il dernière euh, Je dirais... Déjà t'as fait plus d'un tour Donc pour ouais, moi t'as gagné ouais. le point Mais Et je j'dirais... veux quand même La quatrième réponse Et que Je dirais Alors sans, sans trop de conviction Je suis pas sûr du tout euh, La série HPI de TF1 oui. Avec Audrey Fleurot. Tous les
2: oh épisodes sont dans le top Mais 14 C'est n'importe c'est... quoi En
0: même temps elle était géniale Cette série
1: j'ai
2: pas vu donc du coup je sais pas ah, j'ai, j'ai adoré H.S. Salto c'est tout <rire> Tu sais sûr de l'avoir hein. mm. Mais et du si... coup euh, malheureusement pour vous tous Vous toutes qui avez tenté le, l'allocution <rire> ah, oui. Tous trompés de date ah,
1: Et l'autre il a pas balancé
2: locution, <rire> Il allait cherché autre chose avant mm.
0: Fort
1: mais je crois que dans le top, enfin j'avais vu j'avais vu le top, j'ai, j'étais un peu aidé, et, et je crois qu'il y a genre TF1, 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 genre dans le top 10 ou Il y a top 70 15, T'as que du TF1 et soix... t'as un truc de France 2 mais je sais plus ce que c'est.
2: Il y a 70 de TF1 dans le top 100. Oh.
0: Voilà. Oh ouais quand même. Hein.
2: Euh, donc euh, bah, comme j'ai... Alors j'ai, j'ai peut-être oublié de préciser, mais les émissions aussi sont regroupées en un seul. <rire> ouais. Ce qui fait que si j'avais prononcé mon émission, ça aurait premièrement commencé par Colanta.
1: lanta ah oui. bon. c'est, c'est pas uh, grave.
2: Koh-Lanta, oui. The Voice, oui. HPI, oui. Um, l'allocution du 12 juillet, exactement du 12 juillet. Il y avait une allocution début février, le 2. Une allocution début novembre, le 9.
1: Oh, et putain. pas d'allocution,
2: du coup, derrière pour... Il euh, y en avait une pour, en décembre, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Vous n'avez pas de bol parce que c'est... t'as pas de bol surtout parce que fin janvier <rire> c'est Castex qui parle c'est ah, pas c'est Monsieur Castex. Macron <rire> je il y avait
0: forcément un petit truc piège comme ça
1: ouais, c'est ça
2: c'est Monsieur Castex qui parle et c'est pas du tout Emmanuel Macron malheureusement
1: et dans le top pardon
2: mais moi je veux savoir vous avez pas cité les premiers top 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 top, top. Les...
1: mais c'est du foot et sauf que je connais pas le foot donc t'as pas su si c'est vraiment t'as lu le classement t'as lu les pays j'ai, et tout. mais j'ai pas fait gaffe je suis en mode ah oui le foot non
2: mais France-Suisse ouais. je sais pas on s'est fait taper France par les voisins France France. <rire> okay. mais euh, du coup euh, pas mal de foot notamment euh, le concert mmh. des enfoirés toujours une, ah, ouais. une assurance euh, bienvenue chez les ch'tis toute fin de top 100 <rire> wow. qui est une rediffusion qui est passée euh, des matchs du tournoi à destination aussi euh, du coup au mmh. niveau mmh. du rugby ouais. Mais euh, l'élection Miss France, il voilà, y-, y en a, c'est déshabitué quand même. Euh, ouais. Pas ouais,
0: c'est vrai qu'en fait on s'est basé mmh. sur la politique, mais il y avait plein d'autres trucs euh, ouais, évidents. Mmh. Quoi. Mmh.
2: Et du coup, le point atterrit dans la besace de Mathieu. C'est un deuxième point et c'est une victoire pour Mathieu dans ce maxi quiz. Deux points pour Mathieu. Du coup, un point pour Pauline, un point pour Léa. Malheureusement, zéro pour notre animatrice <rire> qui se plaint moins que Edouard. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà bien. <rire> ça mal Et je vais te laisser conclure du coup, euh, voilà, avec euh, le grand vainqueur
0: Mathieu. Ouais. Eh bien, bravo euh, Mathieu pour avoir remporté cette manche. Tant de soldats tombés au combat, vraiment, tu <rire> es le, le vainqueur incontesté. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours pour cet épisode via les réseaux sociaux. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous, sauf sur la fin. Et on vous dit à mercredi prochain. Salut. Salut, salut.